0: 大家好，您现在收听的是《泰尔电台》，小编聊汽车。今天给大家聊的这个话题呢，是最近挺热的一款车跟一个挺热的品牌，就是领克汽车跟它的首款的 SUV 车型领克零一。啊，这个品牌呢，大家都知道是吉利跟沃尔沃联合推出的这么一个品牌。我个人呢，从开始接触汽车的时候呢，就对瑞典人这种以人为本的这种设计思路啊，跟他们这种对安全性的无懈追求呢，挺感动我的，挺让我觉得他们非常是有一个追求的这么一个品牌。而吉利收购了沃尔沃以后呢，我也是开始对吉利呢有了这种路转粉的一个过程。尤其是当吉利推出了这个博越跟博瑞这两款车以后呢。我也现在是成为了一个吉利的支持者，然后也特别看好吉利汽车。而吉利汽车本身啊，现在也是自主品牌的一哥，每个月的销量呢都在十万辆以上，啊，牢牢占据着自主品牌的这个宝座。那么领克呢，这个品牌呢，它推出的首款的这个车呢叫做领克零一，其中呢，它对自己的定位啊叫做要么第一，要么唯一。而我直接。在写稿的时候呢，就把这个标题偷懒的给用了。那么咱们下面呢，就来研究一下啊，他们说的这个要么第一，要么唯一，能不能实现？而领克这个零一呢，到底对得起它这个第一的这种自己的定位啊？那么咱们先从几个问题来讨论一下。首先呢，就是说领克到底是一个什么样的品牌？刚才呢，跟简单的给大家说了一下，领克呢是吉利跟沃尔沃在。2016年联合发布的一个全新的汽车品牌，它等于是在欧洲发布的，并且呢也是在欧洲注册的。从发布之初呢，其实它啊面向的就是整个的这个全球市场啊，要做一个啊全球车型。而我们从它其实发布的最早的概念车型啊，到现在的这个量产的领克01要上市的这个车型，其实我们都能看出啊，它这个车型的设计还是挺前卫的。相对来说，可能目标人群呢是这种年轻人啊。对于这个吉利跟沃尔沃本身这个两个品牌，相对啊设计啊偏保守，因为要走量嘛，要面向大众的这种消费者，所以特别前卫的造型呢肯定是不适合的。甭管是领克01还是领克这个品牌啊，其实它面向的是啊相对年轻的消费者，然后呢比较注重这种设计感。啊，比较前卫的这么一种造型，而领克呢，其实也是吉利跟沃尔沃这两个品牌啊之间的，介于这两个品牌之间的这么一个车型。其实对于领克品牌，真正让我觉得诶、哎、挺牛的、挺创新的是什么呢？其实是它的经销商网络跟它的售后服务，就是除了传统的这个四 S 店呢。领克呢，它未来呢还将会在全世界，啊，现在主要当然是在中国了，啊，建各大城市建设自己的这个领克空间跟领克中心，这两个分别是什么呢？领克空间其实啊有点像苹果的 Apple Store 的店，或者说是在汽车品牌里就是特斯拉那种展示厅，他们都会修在大商圈比如北京的话可能会修在三里屯，会修在西单。一定要修在人多的繁华的这种地方。然后呢，这个领克中心呢，啊，更多其实承担的是维修保养啊啊这方面的这个啊东西，其实有点像传统那个意义上的这个啊 4S 店。在这次试驾活动中呢，啊，领克的工作人员呢给我们描绘了一个啊场景，就是说啊，因为有了这个领克空间的这种出现。就是未来我们买车可能不会再去像一个现在大家都熟悉四 S 店是在一片四 S 店区里头的，然后一般啊都是在相对远一点的地方，在北京的话，大多数都是在四环以外有这种连片的四 S 店的这种区域，而可能其他城市也是相对比较。呃，城外一点，因为那样的话土地相对会便宜，你才能修起连片的这种 4S 店。而城里呢，可能就是落单的一个一个的 4S 店，不会有特别多的这种 4S 店。大家买车的话，除非您已经明确了我就要买某个品牌的某款车型，不然的话，您想去像啊逛街呀、逛菜市场那种。到处看看，到处挑挑的话，那只有去稍微远一点的地方才能买到车。那领克的工作人员给我描绘说，您可能未来在北京的话，你去三里屯，或者你去王府井，或者你去西单，您可能是啊去商场买东西，或者跟人家是一个相聚啊这么一个过程。但是呢，可能那里就有啊领克空间，您就可以在领克空间里转一转，看一看。然后呢，如果产生了买车的这种冲动欲望的话，在那里其实就是可以买车的。而当然，领克呢还是也会支持网上的在线订车，并且这个订单是实时事可查询的，就是不会说像啊，可能有些网上订单了，您也不知道什么时候能到，然后呢还老得去四 S 店，还有几天到，还有几天到。而他们未来啊想做的时候所要做的这个东西呢，其实有点像京东，我的汽车现在装到什么样了？已经发没,没发货呀？啊，物流到哪里了？什么时候能提车？所有的这个数据呢，都是可以啊监测的。这个呢是在前端销售，其实是一个啊比较创新的这么一个东西，其实已经非常啊接近这个特斯拉的这种模式了。还有一个呢，就是售后啊这个维修这块儿，就是说现在呢，大家如果买完车想做售,售后维修，其实是一个挺费时费神的这么一个。因为大家可能住在哪儿都有，但是这些 4S 店都不会很近，大家还要去开在那，开到这里，然后呢一直在这儿等啊，甭管是,、嗯、是保养啊还是维修啊，可能时间相对来说都比较长。保养的话啊，快快可能也得一两个小时、两三个小时，那我们时间可能就被浪费掉了。那对于现在的人这么忙碌来说，本身周六周日的时间就很宝贵，然后做一个汽车的这种保养就把时间耽误掉了，其实是有点不划算的。领克给出一个什么样的解决方案呢？就是说，您还是去开着车啊，来到领克这个空间啊，就是说了，假如开到三里屯，把这个车停到领克空间，您就不用管了，该去三里屯吃饭呀、逛商场啊、看电影啊，无所谓啊，该泡吧呀什么的都去。然后呢，可能两三个小时回来以后，您的车。已经做完了维修保养，那这个过程呢，是谁呢？是由领克的工作人员，他的维修保养技师会把您的车开到相应的领克中心最近的，然后这个根据厂商的说是应该是不超过十公里，就是可能一个中心附近能辐射啊几个这个领克的这个空间，然后呢，这个空间到中心是不超过十公里的，所以呢，整个的全过程应该是两三个小时都可以搞定，而这两三个小时您该干嘛去干嘛。是吧？该玩啊，该吃啊，该喝啊，该乐，所有的都是你自己去掌握你的时间。而到了预约好的时间，您就可以回来把您已经维修保养好的车开走了。我觉得这个啊，还是一个挺创新的一个模式啊。对于我来说，我觉得还挺期待的。这种如果啊，我的这个车能这么保养的话，那还是很爽的。还有呢，就是在。啊，今年上海车展的时候，领克啊的发布会的时候就已经说了，啊，它有三大终身的免费项目，首先就是终身的免费质保，还有终身的免费的道路救援，还有就是终身的免费数据流量。免费质保这其实主要是，啊，这种啊意思件当然就不在了，主要是一些大件吧，发动机、变速箱啊这些东西。那像轮胎啊、机油、机滤这些东西。嗯，大家就甭想了，这都是损耗价嘛。免费的数据流量，我觉得这是一个对于这个时代所有人都在啊找 WiFi 的时代。如果您的车是一个有 4G 的流量无限的这么一个车，那开起来肯定非常非常的爽啊！这我觉得啊，手动点赞啊，特别好。然后你免,免费的终身道路救援，这个呢啊，其实现在很多这个你买车险的时候，人家也送一些。不过呢，我觉得啊，了胜于无嘛，有总比没有强嘛。那么这就是领克这个品牌啊，带给大家的一些可能呃、啊、t h i n k difference 有些不一样的东西啊。那么还是说到领克的汽车，那么领克零一到底是一个什么样的汽车啊？要么第一，要么唯一，它究竟体现在哪些方面呢？啊，吹得这么好啊，它到底有什么功力呢？下面就是这个第二个问题，外观内饰啊，我相信大家已经看了不少网上的照片了。审美这种东西，我觉得是萝卜青菜各有所爱。反正我最初看领克01的这个照片的，尤其是它外观方面，我是不是特别能接受的，我觉得这车这分体的这个大灯设计嘛，有点这个。啊，自由光的这个几分味道，我是觉得挺寒碜的。但是其实从今年的上海车展，我看到了真车啊，包括这个试驾的一天接触下来啊，我慢慢开始对这个外观，其实啊可以接受了。就是说，它的真车首先要比图片里好看很多，而你看习惯了呢，也就觉得这个车啊是一个挺有设计感的这么一个车。啊，前面其实啊长有点长得萌萌的，像个青蛙；后面呢，这两个呢像个小虎牙，啊，还是前卫中有点这个啊可爱的这么一个感觉。所以说呢，外观呢，嗯，原来我是觉得丑，现在我是给出一个有设计感，但是呢不符合嗯普遍的审美，但是啊已经不太觉得丑了，看习惯，尤其是看真车啊。大家有机会可以去领克的这个啊店里去看看真车，可能会啊、呃、有一个啊、呃、相对来说正面的一个改观。内饰呢，我是深得我心啊，因为就是浓浓的这个沃尔沃的风格啊，北欧的这种极简主义啊，什么性冷淡风，就是啊、呃、科技跟这个简约的一种对撞的这种感觉，反正。还是内饰整个的设计，我还是觉得挺好看的，尤其是这前排座椅啊，有点这个 Recaro 的这个座椅的这种感觉，啊，有点赛车座椅，但其实它坐起来呢，还是挺舒服的啊。包裹性也还不错，并没有那么赛车座椅，而且它是一体式的座椅啊，是这种啊，沃尔沃这种当这种当家的，它是没有所谓的咱们这个头枕调节的，因为啊，这个在撞车的时候可能会对颈部有一些伤害，它完全就是一体式的啊，这个是沃尔沃的一种独特的设计思路吧，我觉得也挺好，也不错。而其实真正打动我的这个车啊，是它整个的这个啊动力方面。尤其是这个变速箱的方面，它在后面我会具体的讲。它这款的啊七速的双离合变速箱，真的是目前这个市面上完成度非常非常高的一款变速箱啊，甚至我觉得啊，跟大众的 DSG 啊有过之而无不及啊，甚至达到了大众的纵置的七速湿式双离合 DL 3 8 2的那个水平啊，基本上是换挡是又快又平顺。而这个变速箱其实。真的是一个吉利研发了跟跟沃尔沃研发了很长时间的一个变速箱，说从立项研发到现在完成上市，其实已经有五年的时间。而在啊自驱车型上将会匹配这个七速的双离合，而且是湿式的这个变速箱，但是在两驱车型呢是匹配这个六 AT 变速箱。当时我就有点纳闷儿啊，因为大家熟悉这个越野的来人来说都知道，这个四驱车型嘛，相对来说可能通过能力更好一点啊。越野车上一般装的都是 AT 变速箱，而城市 SUV 可能才装双离合呢。啊。在领克上正好是相反了，你两驱车型、四驱车型相比来说，肯定四驱车型还是有一定通过性的诉求。虽然它是一个城市 SUV， 但是。可能走走烂路啊，什么东西还是会有这种情况发生的。正常情况下应该是四驱车型配六 AT 变速箱才对嘛。啊，跟领克的这个工程师聊过以后呢，啊，他给了我一个答案，我就明白了。他说，其实啊，七速的 DCT 变速箱的研发成本跟生产成本要高过于爱信的这个六 AT 变速箱。首先，七速它贵，所以呢，既然贵呢，它要平摊成本，所以只能。配在相对价格更高的四驱车型，而第二个呢，对于整个吉利、沃尔沃或者说是领克来说，七速双离合变速箱将会是他们未来的啊一个重要的产品布局。所以呢，未来的可能他们很多车厂都会装这个变速箱，但是因为现在先期呢，其实产能是不够的，产能跟不上。啊，本来如果可可以的话，其实它可能全系都要配这个七速的双离合变速箱啊，但是现在没有办法，产能跟不上。还有一点呢，就是因为其实啊，他现在用的呢一个是一个比较老的啊，是第三代的爱信的六 AT 变速箱，是零三年就在沃尔沃车型上已经开始使用的。而这个变速箱呢啊，直接是不能匹配四驱的。如果想做成四驱车型的话，还要重新研发进行适配啊，并且呢。呃、嗯，这个变速箱六 AT 变速箱只能承受三百牛米的最大扭矩，而这个七速的双离合可以承受到三百三。目前这个、啊、沃尔沃这个这个二点零 T 的这个 Drive E 这个发动机啊，其实就是配在领克上的，不过是一个 T 四级别的，就是最低功率版，它的最大扭矩正好是三百牛米，但是它有一个叫 Overboost 超增压模式，当就是你可能切到运动模式啊，或者说是短暂的这种油门到底，它会。啊，触发这个呃 overboost 的这个功能，这时候发动机可以额外的多获得三十牛米的扭距。那这时候三百三十牛米扭距的这个发动机呢，其实啊，如果是装六 AT 的时候是不行的，所以呢，必须用七速的这个双离合来匹配这个发动机啊。这也就是为什么高配车型上面用这个，而可能在这个上面，因为。我这两款车我都开了，在两驱车型都是没有啊 driver mode 的驾驶模式的这个选择项的，就是你想切到都没法切到运动模式，啊，就是相对只能平和的开，而啊四驱车型上是有这种、啊、运动模式的、啊，可能就能激活这个 overboost 的超增压模式，啊，这就是领克的这个大概的一个。啊，外观、内饰、动力这方面的啊一个啊感受。那么，还是说回刚才说的那句话，要么第一，要么唯一啊。那到底这些都是哪么就？第一，哪么就要么第一了，哪么就要么唯一了呢？官方其实是这么啊给的解释，就是要么第一呢，包括几项，就是领克01呢拥有同级最短的啊100到0的这个刹车距离，官方的测的是34米，然后同级最高标准的 AEB 就是这个主动的这个紧急刹车啊这个系统，并且在。行人这种识别，还有呢，就是同级领先的博格华纳的第五代的智能四驱系统。大家都知道，博格华纳呢把汉德给收购了，其实就是汉德的那套。然后呢，还有同级最佳的大陆那 CSC 五的高性能轮胎，还有同级啊最佳的超低油耗表现。那么，要么唯一呢，包括哪几项呢？就是全球它是首个采用博士 ESP 九点三高动态版的量产车，同级唯一带。排队功能的 ACC 自适应巡航系统，同级唯一标配双超十英寸大屏，同级唯一拥有车辆分享功能的。那么这些啊，到底怎么样的？后面的关于场地试驾的环节，我会给大家啊比较详细的介绍一下。大家先这么听一下，看看它都是哪些是要么第一，哪么哪些是要么唯一。前两天啊，领克啊公布了领克01的这个售价。是17到24万元，那我对这个价格怎么看呢？刚开始我也跟很多网上的人觉得这个价格有点贵，因为大家可以对比看一下隔壁老魏是不是魏建军长城汽车的长城魏派啊，人家 VV 七跟 VV 5卖多少钱？你这个卖17到 24， 你是不是疯了？是吧？是不是太贵了？我刚开始呢也是这么觉得呢，但是一圈啊试驾下来，并且跟厂商的这个。人聊过以后啊，我觉得这个价格呢相对是合理的。为什么呢？本身啊，这个车按理来说17到24万元，那打的是谁的呢？就是大众途观 L 啊，丰田 r v 四啊，日产奇骏呀、啊，啊，本田 CRV 啊，就这一杆啊，可能包括啊这个标志5008呀、啊、什么的，就是这一杆啊，合资品牌的紧凑型 SUV 是吧？大家都是这二十万区间的。正常情况下，领克零一打的是这个市场，但是其实呢，领克零一呢是沃尔沃跟吉利这个 CMA 平台的产物啊。这个平台还生产了一什么车呢？就是新一代的沃尔沃的这、r、X 4 0所以，其实跟厂商的人沟通以后啊，他们内部对领克零一的目标的竞争车型根本就不是刚才说的那些车，什么途观呀、啊、r v 4啊，根本就不是他要考虑的。这是。它未来的出的大车，还有吉利目前的博越啊什么的这些车要去竞争的，用十到十五万的价格去打这些二十五到二十万的车，而其实它领克零一要打的是谁呢？是豪华品牌的紧凑型 SUV， 比如像奥迪 Q 3呀，比如像奔驰的 GLA 啊，当然宝马的 X 1其实是打不了的，因为宝马的 X 1的空间确实太出色了，领克零一的空间并不。好，跟奥迪的 Q 3跟 GLA 是一个级别的，而且啊 ，Q 3因为这个打的价格呢是打折打的比较狠，因为已经是有点老态龙钟的这么一个车型，准备该换代了，所以呢，啊，这个车价格比较便宜，呃，打完七八万的折，其实跟领克这个售价其实是差不多的，两个车很接近。刚开始啊，我也是。对这个，他不打这个合资，啊，品牌紧凑型 SUV， 直接跟豪华品牌紧凑型 SUV 开怼这种做法，我也不是特别理解。如果领克啊，对这个轴距进行一定的加长，来保证它的乘坐空间，然后呢，适当的再降低一些科技配置，那么还卖这个17到24万元这个价格，我觉得可能它在市场上的这种口碑可能会更好。但是其实大家可以反观一下手机圈的故事，啊、呃，就能理解为什么领克跟吉利要这么做。小米跟华为的故事，其实大家都知道啊。小米呢是一个疯狂追求性价比的这么一个品牌，然后呢，并且通过这种性价比让小米有了特别好的这种销量，绝对是一时无二的。但是小米其实最终掉入了这个价格魔咒，品牌这种调性啊，永远都上不去。就是这两年啊。不断的进化，然后请那个吴亦凡代言什么的，出了一些高端手机啊 ，mix 什么的 ，note note two 啊什么的，让那品牌定要性稍微上去了一点相对来说这个品牌没有那么 low 了。而华为其实一开始啊也是学这个小米的，不过很快呢，人家就不这么玩了，改做中高端市场了。虽然刚开始这个路啊走的其实挺难的。但是几年坚持下来，现在华为的这个 P 系列跟 Mate 系列已经是安卓阵营的佼佼者了，可以跟三星这个安卓的这个一哥已经可以正面较量了，并且现在华为的全球出货量也是遥遥领先的是非常牛的啊，绝对是一骑绝尘在这个整个中国品牌手机里头。其实，在汽车领域呢，同样，长城的这个位呢就是小米，领克呢就是华为。因为领克想的特别明白，用长城卫的方法是打不过长城卫的，就像华为用小米的方法是打不过小米的。而品牌调性这种东西跟做人正好相反，叫做由奢入俭易，由俭入奢难。怎么个意思呢？就是你苹果这个品牌，如果出一个三千块钱的廉价手机，那销量基本上是有保证的。啊，不能说卖的比它的旗舰手机有能更好，但是最起码啊，这个手机肯定是不愁卖的，毕竟还有很多人想少花钱装个逼，对吧？这一节虽然这个苹果的当初那个5 C 啊销量不是特别好，但是出货量、啊、也还看得过去，不会说卖不出去。但如果啊大家考虑啊，小米要是出一手机卖六千块钱，卖苹果那个价，你觉得有人会买吗？对吧？小米当时 Mix 全面屏吹出来，大家哇一片赞誉之声，觉得当时定三四千块钱的这个三千多块钱的售价，觉得定便宜了。但是其实如果真卖六千块钱，我觉得小米 Mix 的销量，可能包括现在的 Mix Two， 可能也不会有多好。那家、个、小米真是扯到蛋了。其实看这个三个品牌啊，还有一个就是啊、呃，奇瑞的这个官至，官至其实特别像什么呀？特别像锤子。这俩品牌都是生不逢时，锤子呢手机是出晚了，老罗这个啊资金不够，这手机造的有点晚了，没赶上风口，等于猪没上天。而这个官志呢是出早了，就是当在一二年、一三年那个时间节点，自主品牌汽车还没有迈出第二步的时候啊，第一步就是十万块钱以下的车已经开始慢慢搞定了，但是还没占到十五到。十五万甚至二十万这个市场的时候，官至这个横空出世，出早了，等于有点生不逢时。再有呢，就是说官至跟锤子其实这两个品牌的有一个共同点，就是说这两个品牌的东西都是啊，优点跟缺点都是一样的明显。你看锤子手机就是外观特别漂亮，但是续航啊、什么信号、什么东西可能都很烂。观致这个车，其实我觉得做的也是很漂亮。观致三拿到现在，咱不说观致五，那是个妥协的产物。观致三的外观拿到这个时代，我觉得也不算一辆丑车，我觉得也是一个还挺时尚的这么一个车。那但是观致有一什么问题？就是变速箱太叉叉了。然后而且呢，这两个品牌还有个共同性，就是说定价确实啊有点高。然后呢？如果你观致三，假如卖个十一二万块钱，十二三万块钱，那销量肯定要比当初要好得多。而它直接啊，就卖的跟速腾一个价，那你的品牌远没有大众的这个品牌有溢价，然后你还卖的跟速腾一个价，那最终就是自喝这个自己给自己调的这杯毒酒了。所以关智现在弄到现在都开始玩直播了，就跟老罗也特像，老罗也开始直播，然后赚钱一眼就吹了。可是这俩有点相似之处啊。可能咱还是说回这个领克这个事儿，十七到二十四这个预售价不是最终的价格，大家呢、啊、骂也其实骂得有点早，我觉得是领克的一个投石问路，因为这个车啊最终啊将在。十一月份的广州车展上面进行这种预售活动，啊，在十一月底呢进行这个正式的这个啊上市，到时这个价格，我觉得啊，因为现在的负面的声音很多，我觉得如果领克，如果吉利能真的踏实下心来去想想这个问题，看看网上这些呼声，最终的价格我觉得会有惊喜，应该还能再往下调个两三万，不然的话。可能有点高高在上的感觉啊，就是华为学好了，就是变成先锋了；学不好就变成先烈了。所以，这是对于领克来说。那你刚才听我说了半天了，大家都觉得哎，把领克夸得那么好，那这车就没缺点嘛，是吧？实话实说啊，因为时间的问题跟场地的问题，对领克这个零一啊没有进行全方位的这种试驾，所以呢。啊，只是他安排了一些项目，但是在这个项目的过程中呢，我发现这个车有两个缺点。首先就是空间一般，刚才稍微说两句了，基本上跟 Q 3啊是一个水平，跟长轴距的宝马叉一那完全不能比啊。前排坐着呢还可以，但是后排啊，首先就是坐垫特别短，我这个恨不得有啊半拉屁股都在外头呢，就是这种感觉。然后呢？中间这地台呢，凸起来还挺大，如果坐仨人儿，那基本就是痴心妄想啊。坐俩人儿，后排坐俩人还行，但是呢，长途坐呢也不是特别舒服，所以呢，这就是它空间的问题。我觉得如果能出一个长轴版的，假如领克零一 L， 挺好。但是目前呢，好像领克没这个意思。第二个呢，就是说，因为领克01用的是这个啊电子挡杆。这个没毛病，但是它的电子挡杆跟宝马那个电子挡杆不一样，它没有限位，你知道吗？它没有真正的挡的概念，你知道吗？它不是一档一挡，它就是永远都回中。然后后果呢，就是什么呢？就是当你在 P 档的时候呢，它这个 P 档还是在底下是这种按钮式的，没有集成在这个档杆上。等于呢，你得向下拉两下才是 D 档，那倒档呢，就是向上推两下。啊，因为它默认的第一下是回到 N 档，第二下才是执行 D 档或者 R 档的这个逻辑。啊，如果你习惯了这个操作，当然没问题啊，大大扣两下，然后这车就走了。但如果您没习惯，像我这个还没有习惯它的这个操作逻辑，就是我啪、哦、我扣一下，其实切的是 N 档，然后一脚油门下去，嗡、呃，车没动啊，挂着 N 档就准备啊挠胎了啊，就就就,就这么一个。所以我觉得呢，要不然呢就是设计成，让它有档位这种清晰的档位限制。虽然你垫档杆，但是你也可以做出档位的这种逻辑。或者呢，就是说把这个 P 档呢不要做成这个按钮，不要坐在这个啊档杆的下方，直接像宝马一样，集成在整个的档的这个档杆上。这样操作就是你直接先按一下 P， 就解锁 P 档了啊，自动回到 N 档，再往下一搂，直接就是 D 档。这样开起来就，啊、呃，人体工学呀、啊，包括操作逻辑就是对的了。最后说一下，我吐槽一点，真的让我特别特别不爽。这个车，这个跟本身领克零一这个车没关系，啊，是领克汽车的呃工作人员的这种对于自身品牌的这种认知，我觉得有一些偏颇。就是我在稿子中刚开始说，我说领克零一对于啊整个自主品牌来说是一个里程碑式的。车型，然后他他们找过来说，啊，我们领克呢不是自主品牌，是合资品牌。然后呢，我们是在欧洲发布的。然后，其实他这么说，是没毛病。他确实是一个合资品牌，他是吉利跟沃尔沃的。就算爸爸跟儿子合,合作，是吧？他也是俩人，他也不是一个人，对吧？你不能你不能只算爸爸，你也得把儿子考虑上。这个东西我可以理解。但是呢，如果他真的是合资，你按合资的这个这种调性的话，那你的品牌，你一个完全全新的品牌，你一个领克，你觉得你是奥迪，你是奔驰，你是宝马的对手吗？我并不这么认为，所以我觉得把它算作中国品牌可以不可以？我说那我改成中国品牌行不行？然后说还是不行。我说那这样我把它算成吉利汽车的一个。里程碑式的一个车型，他们还是不乐意，等于就是他们很忌讳自己是吉利，自己是啊，跟完全就要强调沃尔沃的那边其实我觉得这是一个非常错误的，就是千万不要认为合资是好事儿。如果在中国一个车厂是朝鲜跟越南合资的，在中国设立车厂，你觉得这个车厂的汽车有人买吗？官制汽车。是奇瑞跟以色列的量子公司合作的，他造出的车有人买吗？对吧？现在中国汽车销量的冠军是谁？是吧？五菱，是吧？当然那可能有一部分通用了，但是大家其实都认为它是一个中国品牌。哈佛大家都认为它是中国品牌。那甚至再有一些在科技行业，比如说像大疆，比如说刚才说的华为，这些中国品牌都是给中国人争光，给。中国人点赞，觉得我操，中国制造牛叉的这么一个品牌，我绝不认为中国品牌是不好的，而他们认为中国品牌就是不好，就是你本身内里就是很自卑的。你与其在纠结我们到底是什么品牌，你不如把车做造好了。当然啊，因为跟我对接的这些人可能是公关口的，是吧？他比较在意这些，但是我希望，如果吉利的工程师、领克的工程师，或者是沃尔沃的工程师。甭管是谁工作室，你还在纠结这个车到底是什么资本的，什么什么什么中国品牌、日本品牌、韩国品牌，你还在纠结这些，而不把车造好，那一切都是扯淡。就是没人在乎这个车到底的爸爸是谁，对吧？那劳斯莱斯，对吧？从英国人到德国人，他该卖还卖，对吧？捷豹路虎从福特落到了印度人手里，他继续该卖还卖。并没有人在乎他资本方到底是谁，对吧？是为什么他能继续卖下去？是因为他产品出得好，不是说他背后的资方是什么，对吧？而且我觉得你提出是中国品牌，大家才会对领克有如此高的关注，因为背后有吉利的身影。如果沃尔沃还在福特的手里，那你觉得沃尔沃？跟某个品牌，假如跟，啊，欧洲的某个品牌又合作了一下，出了一个汽车，或者是跟日本的，假如跟铃木合作出了一个汽车，跟三菱合作出了一个新的品牌，你觉得会有这么高的关注度吗？不会。领克之所以能成功，是因为它有吉利，对吧？是因为这个中国品牌。我觉得千万不能忘本，对吧？甭管你是卖不卖全球车还是什么。但是，甭管是吉利还是沃尔沃，你说它是北欧品牌 ，OK， 没问题。但是如果你很自卑地认为，啊，我说中国品牌是 low 的，合资品牌才牛叉，我觉得这是错的。因为现在很多合资品牌都卖不出去，说合资品牌真的不争光，是吧？看看那些卖不出去的合资品牌，我觉得自主品牌才是比较牛的，中国品牌才是比较牛的。行了，这是。大面上呢，说完了这个领克跟领克零一，咱现在再细着啊说一下这个在试驾场的感受。我们是在这个盐城的汽车试验场进行的这个试驾啊。盐城呢是中国中汽中心官方的这么一个试验场，整个规模还是相当大的，目前在国内也是最好的这个啊汽车试验场之一。然后我们在这儿呢做了几个这个试验吧，然后。第一个呢，就是百公里这个制动试验，然后不光是放了领克零一，还放了一个大众的途观 L， 一个呃奥迪的 Q 3还有一个雷克萨斯的 NX， 然后这四辆车吧同场竞，争。并且也是用 VBOX 测数据，因为你刹车点每个人可能掌握的有些细微的不一样，最终呢数据很好啊，领克的经过几轮的这个测试，平均都在三十四米左右，最终好像是三十四点一七米啊，它的平均成绩。反其他的那三个品牌呢，有三十五的，有三十六的，还有一三十九的，就是雷克萨斯。我觉得这个东西吧，先测试里面有没有猫腻，我不好说。而且这个猫腻很好做啊，如果让我干这些事儿，我能干出来。但是甭管怎么说，三十四米这个成绩还是相当不错的。当然啊，这个盐城的这个啊实验场的这个等于地面的。应该是我觉得是相当不错。要是在咱们普通的这个道路上，我觉得可能做不出这个成绩，啊。第二呢，就是说，领克确实啊，这轮胎特别下本 ，Continental 这个 Contact Contact 五， cont act, 5, 这个确实是一特别啊高标号的一轮胎，单条的价格在一千三左右，就是奔驰的 GLC 上用的就是这轮胎啊原厂的，所以呢，确实非常非常下本啊。地面又好，然后轮胎又牛叉，然后再加上它本身的在刹车系统呢，这上面的啊东西也用的不错，所以有这个成绩。那几个成绩，其实我觉得仅供参考，对吧？就这么简单的说吧，我这个轮胎啊稍微做做手脚，我在我刹车盘片上稍微做做手脚，那几个兄弟可能就都不行了。所以呢，我觉得你就看领领克这个就行了，那几个。就是陪太子读书，大家仅供参考，千万不觉得那几个就刹不住啊！我觉得这个东西不好说，也可能是我小人之心了。但是呢，反正这个东西不难操作啊，我只能这么说。后面呢，进行了这个啊自动紧急刹车的这个测试，就是领克它是因为是有这个沃尔沃这个城市安全系统的这个技术的下放。所以呢，它有一套这个自动刹车，就是当车速在七公里每小时到一百五十公里每小时的时候，这个系统都能工作。然后呢，当然最好的状态下呢，就是啊能直接给你刹停。但是就算不能帮你刹停呢，也能帮你大大的减缓这个制动距离，它会帮你辅助刹车。所以呢，啊，在现场的测试中呢，其实表现还是不错的啊啊，基本上都是 OK 没问题啊，完成了这个。尽职尽责，然后还有一项呢，就是 ACC 这个城市工况，啊，这个我觉得是啊非常好的，就是很多的车呢也有 ACC， 但是其实在城市中啊，这 ACC 它工作不了，为什么呢？很多车用的这个传感器啊，性能比较差，级别比较低，之前很多节目都说过了，可能有三十的，有四十的以下它就不工作了，它就。自动又归到人接管了。那你说在城市里三四十的这种状态是非常非常普遍的。结果您到车速低于三十，您就不工作了，那还 ACC 个屁呀，对吧？对对就啥也 A 不上了。但是呢，领克这没关系，能全速的啊，这个工作包括前车停它也能停。还有一个好玩的，呢，它有一个排队功能，就是说啊，三秒钟以后呢，它这个。等于说是暂停了，就是车前车动我不动，啊，怎么重新激活呢？脚踩油门是一种，但是其实大家知道脚踩油门啊不太舒服，因为你脚已经长时间放空了嘛，你再去点一下油门其实不爽。它上面方向盘有一复位键，你知道吗？你一摁它，这车又重新继续跟随了。我觉得这设计特别好，等于是完全啊某种程度上解放双脚啊，靠一个手就这车全开了，特别特别爽。我觉得这功能。哎，特别赞，特别特别给力！现场中啊，还测试了一种 ACC 比较极限的这种工况，就是大家啊，可能在啊城市中都会，哎跟车，但是到红绿灯面前了以后呢，可能你前面那车突然一看对面那、这个，哎、呃、边上那车道有一空，人扒一把就拐出去了，而你前面那车其实已经停下了，然后这时候呢，可能离前车距离很近、啊、但是呢。这个领克零一呢，这个处理器啊跟传感器其实还是，啊、呃、比较牛叉的，就是在这种工况中也能刹住。但是进行了两次测试啊，有一次失败了，有一次成功了，等于，呃不管怎么说吧，反正从某种角度上它是有这种刹住的能力的，但是呢啊、呃、不是百分之百，所以这种城市安全系统呢还是辅助性的，你还是没有做到说真正的无人驾驶啊 L 4啊 L 5那个级别。最后呢，我们在这个啊做了一个金卡纳跟这个赛道的这个测试，啊，它这个发动机呢，刚才说了是沃尔沃的一个 Drive E 的 2.0T 发动机，但是是比较低级别的是 T4 的，只有一百九十匹马力。这发动机零到一八十公里吧，这个速度其实很够力，开起来挺爽的，而且动力呢来的但不是很暴躁，但是呢一旦超过一百以后呢，这个感觉啊动力有点平。但是大家也别忘了，这只是一 T 4级别的。如果是 T 5级别的发动机呢，就是二百五十匹马力了；如果是 T 6呢，就是三百二十匹。所以呢，它成本啊，各个方面嘛，受限吧，也没有匹配到那么高级别的。而且如果用到 T 5或者 T 6那个级别的这个发动机的扭矩也上去了，它这个七速的 DCT 也是承受不了的，等于你还必须再换成爱信的那套8 AT 变速箱，这又贵了，这17到24。如果换上这套 T 5或者 T 6级别的，肯定拿不下来啊！这个车太贵了，基本上就甭想。估计啊，沃尔沃 XC 4 0上，有戏，可能能装上八 AT。因为车那个车卖的贵，那个车我觉得要是引入中国，怎么着也得30万左右啊！这是一个它正常的一个售价，估计是25到、啊、33 34啊这个区间是正常的。这17到24你就甭想了啊，装不上这套东西，太贵。而这个车，刚才变速箱说了，哎，平顺性非常好，而且呢，换挡呢，即便你用手动模式，在双离合器的变速箱做加减档，也是能很快执行你的这个方案，等于说是完成度非常非常高啊，绝对是点赞的。但是其实那六 AT 啊，有一些顿挫，然后开起来呢，也没有那么多高级感。刚才前面的节目也说了，其实是。领克的一个备选方案、啊、就是现在没辙啊，产能啊，包括成本等等的问题啊，它没办法全都配上七速双离合。那我只能拿出一个相对更廉价的八 AT， 又更贵了啊，更装不上了。那我就拿一个廉价的六速的 AT 我先给它顶上，让这个车上市的时候有变速箱可用。那未来呢，我相信随着七速双离合的这个产能的释放跟价格的下探，估计全系都会装上双离合的。这个六 AT 的只是一个临时的。啊，解决方案。然后在底盘的方面呢，领克零一呢用的是前麦弗逊后多连杆的这种悬架啊。龟马那个轮胎呢用的是这个马牌的，我刚才说了非常牛的，就是你把这辆车在弯道中吧，很急的弯，然、啊、把车速推到八十九十这个水平，然后它都没有响胎。就是这个甭管是底盘。这个支撑还是轮胎的这个极限都特别特别高，所以整个在弯道中的这种表现我的，我有点出乎我意料。我觉得，哎，这个车小车开起来还挺带感，包括转向啊，甚至有一点点这个啊液压助力的感觉，指向还是非常非常准的，所以动态表现我觉得是。啊，超过我预期的。而官方呢，领克官方也给领克零一呢，啊，说是一个偏运动型的 SUV。我觉得啊，是不如其定位的。确实还开起来还是挺好玩啊，挺有意思的这么一个车。包括它的博士的这个 ESP 9.1 系统呢，因为是高通的 AI 版嘛，所以呢，在运动模式上呢，可以做适当的关闭。但是它就算在弯道中介入，也不会对你的车修的特别过分。然后你还是基本上能保持你原来的这个走线。最后呢，有一个体验环节，就是这个高环路，啊，盐城的这个高环路啊，最高设计时速是240公里每小时，啊，因为当天刮大风，所以我们在逆风的时候呢，大概的达到了速度是2百一，然后顺风的时候会快一点，能达到。二百二、二百二十一、二百二十二，差不多二百出、二百二十出头的这么一个速度。但是，即便在这样的高速度下呢，这个车我们在车里聊天啊，基本上是不用喊，就是正常的。我们原来平时怎么说话还怎么说话，大家都能互相听到。但是，如果你的整车的 NVH 做的不好的话，这个基本上在这样的高车高车速下，大家肯定就得扯着脖子嚷啊。所以呢，在隔音方面呢，我觉得领克零一做的也不错。哎，最后总结一下吧，我觉得车呢确实是一款不错的车，啊，定价呢真的就像华为的做法一样，但是我觉得慢慢来吧。然后，嗯，确实啊，领克这么走的一步呢，相对来说可能有点显得奇。如果稳妥的话呢，就是应该。对这个 CMA 平台呢，进行相对的轴距加长，它推拖一推出一个相对来说轴距更大、更空间更好的这么一个车。但是如果这样的话呢，可能对整个它领克这个品牌的调性呢又不对，因为它本身就面向一个年轻人嘛，一个时尚的、前卫的一个品牌。你要那么好的空间实用性，我感觉又是做一个平民的大众化的品牌。而如果直接用 SPA 平台把 XA60 引过来呢，空间是够了，但是成本又上去了，那可能又做不到17到24万元的这个价格了，可能车引过来就得30多万了，甚至40多万，可能是30到40这么一个价格区间。那对于一个全新的品牌来说，可能对于领克来说又是更不能让人接受的。所以呢，等于目前的这种状态呢，我觉得是一种啊。迫不得已，没有办法，因为要跟沃尔沃、跟吉利这两个品牌有出一个隔离，有出一个调性上的区别，不能一样。一样的话，那这个新品牌的意义在何？所以呢，只能这么强推着去走下去。而对于整个领克的这个品牌，在官方的这个愿景下呢，在2020年要达到45万辆全球的这么一个销量，那可能。先期还是来自于中国的这个销量是啊大头，而且未来呢还会出02的一款啊轿跑的这种酷配的 SUV， 03是一轿车，三款车加一块希望能达到四十五万辆。所以我觉得怎么说呢？我对这个四十五万辆来说啊，抱一个谨慎的态度，我都不是谨慎乐观。嗯，我觉得如果这个价格啊能再有个两三万的这个。一个降幅，如果是十五到二十二，我觉得领克这个品牌有希望，而且包括现在的这个公布出来的这个三大免费政策，其实你综合这么考虑下去，尤其如果您先期上市，比如前一万名购车车主还送什么十次免费保养什么的，多少次什么这种东西，如果你做出来的话，应该还是能先让这辆车先火起来一把，我觉得。对于一个新品吧来说吧，先把很多的流程啊、很多的啊这些东西跑顺了是很重要的。所以销量是一特别特别重要的事情。就跟冠志似的，你每个月销量如果就五百辆的话，整个生产线都开不开，那这种情况，这个品牌最后就是一定就是等死，一定就是完蛋。那我作为一个我喜欢吉利、喜欢沃尔沃的一个人，我不希望领克。走上官制的老路，官制就是没认清自己的状态，永远都沉浸自己是一合资品牌，我就上来要干大众、干速腾，那最终自己引下了这个苦果。而我不希望领克会是这样，觉得你造好车没问题，但是一定要放低姿态。如果我的产品又好，相对呢低姿态又比较低，让大家有一个相对便宜的价格能买到它的话，那对于一个新来者。我觉得小米的做法，我是特别特别能能够理解。先有市场再说，啊，哪怕以后会价格魔咒，我也先有市场，我先活下去。如果我上来就把自己的价格魔咒打败了，但是可能陷入的是另一个魔咒，就是销量的魔咒，行吧？那关于领克零一，关于领克汽车的这期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜。Keep you warm, shelter from the storm. Winter's nights are slow and narrow.